0: Viruset har blivit mer spretent, regnet höljer ner jula på de flesta julesällskapen avlyst. Men i dagens utgåva av Gevrigängens så önskar vi och som trots allt har bra då i i det helsickes året 2020 och vi kommer till den december. Uh, vi har samlet uh, de gjengene som enda ikke har gått ut til juleferie, og som helst stand på hjemmekontorene sine. Uh, og vi begynner med deg da, doktor Medi Korona, uh, Astrid Melland. Uh, hva er siste nytt nå? Uh, vi har sett at det er pressekonferanse i Sverige, uh, mens vi da tape det her, og det er nye i Norge også som er ganske foruroligende.
1: Ja, det er det altså, Hans Petter. Ja. Uh... Rätt över midnatt så fick vi veta att trenden har snudd och att smitten går upp nationellt i Norge. det varte bara en månad med fina tal omtrent, den bynt ju gå ner i slutet av november, Nå går det upp igen. Och i Sverige så är ju dödstalet nu över 8100 och det meldes det bara om fortsatt oppgang. och ingen tänkt att smitten går ned, som de egentlig hadde spått, skulle skje noe rett før jul, at det, det toppa seg. Men sånn ser det altså ut akkurat nå. Og i Norge så er det spesielt tre regioner som vi har oppgang i. Det er Trøndelag, og det er innlande. Trondheim og Lillehammer, da, og så er det Vestfold-Telemark. Og litt
0: uh, dårlig tal også fra Bergen, er det, det
1: Ja, det kom en nedslående nyhet mens vi sitter om at de har hatt 20 nye smittetilfeller siste døgn. Og det er kjempedeprimerende, för at rett før helgen så var det jubel i Bergen. De har jo hatt kjempestrange tiltak siden november, och endelig kunna de avvikle de lokale tiltakene, så at de verklige tiltak så bressen av Norge for at de lykkes med å få ned smitten men så begynner det altså da har det noe å gå opp igjen? Så det kan jo forhåpentligvis, så altså er det bare en liten glitch, og så går det ned igjen, så vi får bare følge med oss.
0: Det minner jo litt om hvordan det var, tror, for der i begynnelsen av desember så meldte de jo nærmest en sånn euforisk stemning at det nærmest har blitt eh, fått full kontroll på viruset, og så går det 14 av gang, så er det smitteøkning som eh, gjør at de kanskje må vurdere det tiltakene på nytt. Eh, ja, eh, det er vi håper godt men liksom ha en nå i dagens sending men det er vanskelig altså å være å lukke, lukke frem optimisten i seg akkurat nå
1: ja, vet du hva? Rita Ottevik var jo så fornøyd for tre uker siden, da du sikkert fikk fiden din full av sånne grønne trøndelag, best i verden, best eneste, eneste område i Europa som har som er grønt omtrent, og Rita Ottevik sa til Bent Heia at nå skulle Trondheim ha mye mildere regler enn resten av uh, Norge, fordi at det gikk så bra der, og det gjorde det jo, det var jo kjempelite smittige, men så er det godt tre uker, så bratt uh, vekst da. Uh, Hanne Skartveit, uh,
0: jeg ser deg sitte med mobiltelefonen i hangen her på hjemmekontoret ditt, uh, du følger jo veldig mye nøye med på det som foregår i USA, og jeg synes du ser på det der verdenskarten over koronassmitte, så er det fortsatt USA som er blodrødt da. Uh, det er ikke mye håp å spore der heller.
2: Nej og det kommer til å bli verre og verre. Eh, Enorme dødsfall, og nå sier jo ekspertene borte at i januar og februar blir de verste gjennom hele epidemien. Og de har jo i tillegg til at de har kjellepandemien, så har de økonomien som går dårlig. Det er enorm nød. Folk sulter, folk mister jobben, folk kastes ut av hjemmene sine. De, USA har jo ikke de samme velferdsordningen som vi har, hverken med helse til alle, sykepenger. Folk har gått på jobb selv om de har vært syke, for de har ikke hatt råd til ha fri. Så USA er... Eh, et stort åpent sår, det er veldig uvisst hvor vi er der, annet enn at det er enda mer forferdelig rett til å gjøre.
0: som vi snakket om i gårsdagens uh, gjeveregjengen også, så er det ganske store utfordringer de står overfor i Storbritannia, som jo også sliter med Brexit og den uh, på en måte vanskelige situasjonen og den uoversikkelige situasjonen de står i der. Så ja, det er, det er ikke særlig lystlige ting. Men, men jeg tenkte da, siden det her er da to dager før, uh, før jul, og det mest trolig den siste sendingen vi har i år. Da. Så jeg tenkte at vi, skulle, vi, vi kan jo prøve å være litt glad også innimellom. Og Per-Ola Ødegård, hvis vi skal liksom prøve å være litt lette på foten her, hva, hva er det 2020? Tenk kanskje i hvert fall et kulturtips eller sånne ting. Hva, hva er det som har gjort et positivt
3: inntrykk på deg da i året som har gått? Tenker du da innenfor politikken, eller tenker du innenfor uh, kulturen? Da lurer på om vi kanskje skal legge bort politikken for,
0: et, for en snakket stund og tenke på kulturen da, som, som den åndelige føden vi, vi, vi får i oss. Jeg har du noen tips for å si sånn i jula?
3: Ja, jeg, nei, for jeg, jeg spør litt fordi jeg har ett sånt berettiget håp da, om at under juletredet så ligger den der boka til Barack Obama et lovet land. Jeg tror jeg får den til jul. Um, og så tror jeg at jeg for det her en viss sånn, jeg har en viss kontroll over vad jeg selv får, og jeg tror jeg også jeg får den nye romanen til Lars Mytting, som er en oppfølger etter Søsterklokken, som jeg likte veldig godt. Så det er to sånne leseropplevelser som jeg enda ikke har fått, øhm, øhm, men som jeg, som jeg ser frem til i jula. Men, men du, har, du har kontroll på gavene du får, sånn du? Jeg har et på vei. For Olav kjenner julenissen privat, er det sånn? Jeg får beskjed om å lage en liste, og den er ganske kort. Og da er sjansen desto større for å få det jeg ønsker meg. Så, sånn er det. Men eller så har jeg året som har gått, lest en del sånn politisk litteratur, og det har handlet mye om det som har foregått i det hvite hus de siste fire årene. Både John Boltons bok, Rommet der det skjedde, og Bob Woodward's Rage, da, som også handler om liv i det, Trumps hvite hus, og det synes jeg har vært gode leseopplevelser. Og på seriefronten så, så har du, også, du har sett en serie fra, fra Israel som vi har snakket mye om i, i, i vår avdelning. Ja, og det var det Astrid som tipset meg om Først, og det er den uh, serien fra uh, Jom Kippur-krigen i 1973, som heter Valley of Tears, uh, som går på HBO, uh, som er en fremragende serie om uh, uh, krig, uh, og, og jeg, har jo, jeg synes det var veldig interessant å se. Jeg har vært på Golan-høydene, både på israelsk side og på syrisk side, uh, sett uh, sett på en måte inn i Fiendeland fra begge sider. Og på Syrisk sider, den landsbyen som ligger på det som var en grense, demarkasjonslinjen der, den, står, den ligger fortsatt i ruiner, og den er, la, den er slik fordi den skal minnes syrene om det som skjedde i krigene på Golanhøyden, både den i 67 og den i 73, og skal stå en minnesmerk over krigen. Uh, og på Israels side, uh, et område som da først ble okkupert og senere annektert av Israel, så er det jo store forsvarsinstallasjoner som skal forhindre at de opplever noe sånt på nytt, det er et sånt overraskingsangrepp som det som skjedde i 1973, og der er det også bygget kibbusser og dyrker både vin og, 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 og frukt og mye annet opp på den, den, den området der som ligger høyt over, med utsikt ut over Israel og men hvor det også kan se mot Damaskus. Og den serien
0: anbefaler du, du alle?
3: Ja, jeg synes det, det, altså det, det er jo sånn i vår tid hvor man, det er inspirert av faktiske hendelser, ikke sant? Altså det foregår egentlig tre veldig dramatiske døgn, hvor Israel for første gang egentlig da, siden 8 før, er på defensiven fordi de blir angrepet samtidig både fra Egypt og fra Syria, og hvor de noen, noen døgn der, noen veldig dramatiske døgn, opplever ganske store tilbakeslag før de greier å snu situasjonen til sin egen fordel. Og det var du, Astrid, som, som tipset Per om den serien her.
0: Har du tid til se noe annet enn å følge med på siste korona-nytt?
1: Nei, det er den ene serien nesten er sitt i år, i til Crown, men jeg har mange Corona bøker og korona-podcaster anbefalt, men jeg tror ikke så godt jeg kan spare lytteren for det. Jeg vet ikke om det er noen som er interessert i virologi-tilfellet, så kan han bare sende meg en mail.
0: Sende en mail til Astrid, hvis du er interessert i virologi. Eh, Hanne, hva, hva, har du da å anbefale våre trofaste lyttere inn i jula?
2: Ja, en serie som helt sikkert mange har sett allerede, er jo Queen's Gambit. Eh, de to store serieopplevelser denne har jo vært Queen's Gambit, om den veldig talentfulle sjakk som vi følger oppveksten til, og The Crown. Og hjemme hos oss så konkluverte vi med at The Queen's Gambit faktisk var bedre enn The Crown. Og så har jeg hatt en veldig sånn hyggelig gjensyn med sånn, en sånn 80-tallsromanse med de latinamerikanske forfatterne. Jeg har lest masse Gabriel Garcia Marquez Isabella Jende, blitt helt hektet på det, og nå fått tilbake litt den der uh, latinamerikanske revolusjonsromantikken. Det har vært veldig gøy.
0: Samme som du hadde AUF-tida, det var ikke
2: han der? Ja, 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 ja. Jeg husker sangen om Victor Fara, og kan det uten at, og det ble <laughs> litt sånn tilbake til ungdommer. Men det är fantastisk litteratur. Og så har jeg faktisk også dette året gjenopptaget strikkingen. Jeg tror jeg har strikket det genast och ha hem med vanter, och så det har varit min lite sån fritidsting den det året här som har varit väldigt deilig det är fin yoga aktig ting alltså vi ser att efter att ha strikat i 20 minuter så går hjärtslagen ner mellan 8 och 10 slag i minut och det har jag erfart att det är väldigt roligt och deilt.
0: Sticko Latinamerika det var väldigt retro från Hanna här. Trine Sögaard Satland du har ju du läser ju böcker som andra var ju eller spiser frukost. Det går ner på, på høykant. Hva er årets definitive favoritt for din uh,
4: Ja, det er en tøff kamp, men jeg kan avsløre at det kommer til å ligge noen under tre hjemme i Bø i Teilemark på julaften. Jeg tror ikke noen av de som jeg skal feire jul med kommer til å høre det her, så jeg kan avsløre vad det er som går igjen i pakkehaugen som jeg skal ta med meg Bø. Eh, og det er altså eh, den siste boka til Knausgård, som heter «Morgenstjerne», som jeg synes var helt fantastisk. Eh, det er den nye boka til Tore Renberg, «Tollak til Ingeborg». Eh, den rakk jeg ikke å lese før jeg måtte levere fra meg. Vi, kårer, vi har nettopp kåret årets beste bøker, vi som anmelder bøker i VG, og da rakk jeg ikke å lese «Tollak til Ingeborg» før jeg måtte levere fra meg det. Hadde jeg gjort det, så hadde den også definitivt stått på lista der. Eh, og så har jeg kjøpt den boka til han Viktor Sotberg fra NRK. Han Flippklipp og bli med dansfyren. Den har jeg også kjøpt til to av barna jeg skal færre jul med da. Så den har jeg altså stor tro på.
2: Den har slått den her hjemme hos 13-åringen her. Min gamle sambygning,
0: viktor er en veldig god, en god gutt fra, fra Sten Kjeri Norskjøndag. Uh, uh, selv så vil jeg bare si at uh, hvis vi politisk litteratur, er uh, det veldig for å ja, en Ann Applebombs bok, Twilight of Democracy. Kjempegod, stark uh, fortelling om en et demokrati som uh, i mange delar av världen är på tillbakagång. Den kämps snart på norsk om det faller väldigt den. Och hvis du vill se en skicklig, kul och god och artig film så gå in på HBO och se något för Let them all talk med Meryl Streep i huvudrollen. Den alltså jag är väldigt enig med Hannah and Queens Gambit som jo är en sån serie som kom liksom ut från ingenting och handlar om något så litt sært, da, som et ett schackgeni och som kanske är den stilligste tv-serien som har varit i år med uh, musik har dere noen som har fått med seg noe der, Eller i, i løpet av året?
4: Jeg så, så du skrev på Facebook om den nye platen til Valkyrie and All-Star, så den har jeg altså fått Helt uh, dille på da, etter å ha hørt deg Og Astrid prate om den den, hva heter hyten?
0: Det var det jeg skulle frem til, for det har vi faktisk snakket om også med Astrid Melland, doktor med Corona, Astrid Melland, som også liksom kan like Alkyrien er, og Alkyrien og, og, Allstars. Uh, så, så det var jo fint da, Astrid, at du tar deg tid til å høre litt musikk også.
1: Ja, det er den der ene singelen da, Begynne å slutte, som har lagd eh, vokalisten som skal begynne å Slutt å drikke så mye, og begynne å bli glad i mannen sin, og begynne å skjerpe seg. Jeg tror kanskje den er litt uh, selvironisk, den teksten.
3: Det jeg likte best av musikk i høst, det, og det, da går jeg til disse her gamle som jeg, klassikere som jeg har hørt på i bestandig, men det var Bruce Springsteen, og han ga ut en ny plate i høst som jeg likte veldig godt. Um, og som også har uh, gode tekster, og, og, og musikk av velkjent merken. Så jeg likte det veldig godt. Jeg vil også nevne den der, når jeg først ble utfordret på dette med serier, jeg synes jo, Patria, som er fra Baskeland er en glimrende tv-serie som er også, den er, den er ikke bare den er inspirert av faktiske hendelser, men det er en, en oppdyktet historie basert på en kjent roman fra Baskeland, så forteller mye om nyere historier i Spania, i den delen av Spania.
0: Det er helt enig i, ja, vi har jo også snakket om den tidligere podcasten også og det går jo litt inn i den debatten som har gått i høst om hvorvidt tv-serier, eller bøker, eller filmer om de da er dikte for mye, om det er for fjerdt fra virkeligheten. Det har vært en väldigt spennende debatt å høre på, for eksempel i forhold den norske serien Atlantic Crossing, som handler om, om kronprinsesse Mertas opphold i USA under krigen, og som har prøvd å på, som kanskje ikke var helt uvelykka. Er det andre som har fått med sig den? Det visste alle på hodet her. Vi ser bare på HBO og Netflix i jævlig regjeringen. Ser det ut til?
3: Jeg har sett på Atlantic Crossing, hans Peter, bare for å oppveie litt så hele serien. Mm. Hvordan forholdt du deg til debatten? Jeg forholdt... Tok den jeg, seg for store friheter? Ja, den tok seg veldig store friheter, historien, fortellingen. Det gjorde den absolut, Men om de var for store... Altså, jeg tar ikke det... Når, når de skriver at jeg er inspirert av faktiske hendelser, så tar jeg det som akkurat det. Jeg for, forstår at her er det... At her lager man en historie, man vet noe, man har en del kunskap om vad som skjedde, men man kan ikke gå inn og, for, og vite nøyaktig hva som skjedde bak i de lukkede rom, i det hvite hus, eh, i forholdet mellom to mennesker. Så, og da har man diktet, og det forstår jeg, og det aksepterer jeg. Vi
0: skal, eh, det blir sannsynligvis, hvis det ikke skjer noe helt ekssepsjonelt fremover, så tror jeg kanskje vi runder av årets uh, sesong uh, med denne sendingen her. Eh, eh, er, har vi julestemning, folkens? Det, som jeg sa i starten, det regner jo ut og det er dystre tid der, men klarer vi opp driver noen slags indre juleglede likevel?
2: Ja, rett før jeg kom hit så satte jeg den der peppekakke deg min mormors gamle oppskrift, og har den lukta faktisk på hendene nå av ingefær
4: og kanel, og det gir mig julestemning.
0: Gleder du deg til jul da, Trine?
4: Jeg gleder meg til å sette meg i bilen i morgen ettermiddag etter jobb, og så kjøre mot Bøy i Telemark og høre på Odd Nordstog og da håper jeg at julestemningen kommer. Og
3: Perola skal på hytta. Og da gleder jeg meg til se vinterlandet i Norge også, og etter alt regnet her i Oslo, området i Høst eller i december Så ser jeg fram til hvit jul
0: Da tror jeg vi Sier god jul Vi har trukket frem noen favoritter her I dagens podcast Og vår alles favoritt så selvfølgelig producent Magne Antonsen God jul, stay safe Og ta vaksiner når det inte kommer Så høres vi igen etter hvert.